0: María Moreno Falla, consulta número cuatro. Francisco Rodríguez Montoya, Francisco Rodríguez Montoya, consulta dos días.
1: Aquí no hay sala de espera.
2: ¿Qué tal? Muy buenos días a todas y todos. Bienvenidos a esta nueva edición de A Tu Salud, episodio número 56. Y a nombre de todo el equipo te damos la bienvenida a este espacio de fomento a la salud. El día de hoy, 5 de octubre. Octubre, qué rápido, qué rápido se nos está pasando el año. Mi nombre es Salvador López y soy el responsable de los servicios sanitarios y de atención médica del Centro Universitario de la Ciénega, desde donde se está transmitiendo este programa a través del 107.9 de la frecuencia modulada, gracias a XHUGO, Radio Universidad de Guadalajara, en Ocotlán ubicados en Avenida Universidad número 1115, Colonia Lindavista, en Ocotlán, Jalisco. Y a propósito de la situación de contingencia por el SARS-CoV-2, este nuevo, pues ya ni tan nuevo, coronavirus causante de COVID-19, les recordamos que este es un programa que estamos grabando de forma remota y con días de anticipación para continuar con las medidas de distanciamiento social y con ello contribuir a la disminución de contagios de este virus. Y como ya lo saben, cada lunes nos encontramos en este espacio, tu servidor, y además está conmigo la psicóloga Paola Aceves. Muy buenos días, Pao. ¿cómo estás hoy?
0: Hola, buenos días, Salvador. Estoy muy contenta de tener hoy el programa 56 y eh, del tema del día de hoy, que yo sé que a las personas que nos están escuchando les va a interesar muchísimo.
2: Muchísimo, muy, muy, muy interesante. ¿Y cómo, es, cómo ves esto de que ya estamos en octubre? ¿Qué tan rápido se te ha pasado el año?
0: De hecho, me pasó un poco de gracia porque yo todavía siento que estoy en marzo, entonces es, es como muy compulsado todo esto.
2: Pero bueno, también está con nosotros el psicólogo Giuseppe Cerniquiaro. Giuseppe, ¿cómo estás? ¿Cómo estás el día de hoy? Te veo muy sonriente.
3: Pues es que ya me tocó verlos, tenía muchas ganas de estar con ustedes, ya los extraño, tenemos mucho tiempo sin reunirnos, entonces los lunes, aparte del programa, es la, la oportunidad como también para ponernos un poquito al tanto de cómo hemos estado, ¿no? Ya lo dijeron ustedes, octubre llegó, no se siente octubre, el año se acabó y es como, ¿dónde quedó mi año?
2: Totalmente de acuerdo. O sea, rapidísimo, rapidísimo se está pasando este año y pues bueno, espero que tú que nos estás escuchando a través de tu radio, pues bueno, también hubieras tenido esta esta experiencia de un año rápido. Y gracias por estarnos escuchando, gracias por estarnos sintonizando a través de tu radio o si lo estás haciendo a través de nuestro sitio de internet, el cual es www.udgtv.com diagonal radio udg diagonal o Cotlán, y un saludo hasta donde estés o también, también nos puedes estar sintonizando a través de nuestro podcast eh, este podcast está disponible en Spotify, en Apple Podcast, en Anchor prácticamente en todas las plataformas para podcast eh, y nos puedes encontrar como A Tu Salud, si ya nos eh, sigues en Spotify y ya le diste like, te lo agradecemos, si no corre ahorita, métete, búscanos A Tu Salud y eh, para que no te pierdas ningún episodio y escuches más contenido, de hecho este programa a partir de las 11 del día, es decir, en cuanto termine el programa ya va a estar eh, listo para que lo puedas reproducir en nuestra plataforma eh, por supuesto también un agradecimiento y un saludo especial a todo el gran equipo que hace posible este proyecto, en particular a nuestro productor Andrés Almada y en controles y redes a Alejandra Núñez pero también a toda la gente que está en este grandioso equipo de Radio Universidad de Guadalajara en Ocotlán y
3: fíjate con lo que mencionas que es, es muy importante porque incluso aunque no estemos grabando, no estamos trabajando en vivo, aún así se pueden comunicar con nosotros de manera local al 92 9256019, 19 92 560 19 o si se encuentran en alguna otra parte del país lo pueden hacer al 863 8100 863 8100. Ahora que si lo prefieren como yo estamos también en Facebook, en Twitter y en Instagram. Como Radio UDG Ocotlán. Desde la semana pasada, nuestro productor nos hizo el favor también de crearnos una cuenta en Facebook aparte, donde nos encuentran como A Tu Salud, 107.9 de FM. Por favor, síganos y denos eh, el follow like, lo que sea necesario para que estén al pendiente.
0: Esto es A Tu Salud y el tema del día de hoy es métodos de diagnósticos para covid puede interactuar en nuestras redes utilizando el hashtag Hablemos de Diagnóstico COVID.
2: Muchas gracias, Josepe y Paola. Y antes de arrancar, la verdad es que sí me gustaría hacer eh, este espacio, porque luego se me pasa y Nomás se la pasan diciéndome, no me mandaste saludos, no me mandaste saludos. En esta ocasión no se me pasa. Un saludo a mi hermana Anaí y a mi cuñado Juan Luis Aguilas y a mi sobrino eh, Víctor, que mañana cumple nueve meses. Y un abrazo eh, y un saludo también a toda mi familia. Siempre se los debo, siempre se me pasa, lo tengo que reconocer. Este, pero bueno, aquí está mi saludo. Josepe Paola, alguien a quien quieran enviar algún saludo en particular.
3: Y aprovechando, nunca lo hago, nunca lo he hecho y, y también ya voy a empezar a me sentir un poco culpable, pero un saludo a mi hermana que tiene bastante que no veo Jessica Muñoz, que espero que se encuentre bien y que esté llevando toda la situación de la pandemia de la mejor manera posible.
0: Y bueno, yo este saludar y agradecer a mis compañeros, los extranjeros de la UA, que nos, nos escuchan desde España, Perú, Argentina y Chile. Eh, que no se pierden ningún programa, que todo el tiempo me están eh, pidiendo el link para sintonizarlos, de verdad muchachos, los quiero, los aprecio y gracias por seguir con nosotros lunes con lunes. ¿Qué tal? ¿Qué
2: internacionales andamos? De hecho, aprovechando también el, el saludo que le mandaba a mi hermana y a mi cuñado, quienes también están en España. Aprovechando ese saludo hasta España, queremos en especial mandarle también un saludo y un abrazo a Raquel Fábregat. Ella estuvo colaborando con nosotros al inicio de este programa. Raquel, eh, esperemos que te encuentres muy, muy bien y de verdad te echamos mucho de menos por acá. Y a ti que nos estás escuchando, si también quieres que enviemos algún saludo, eh, alguna dedicatoria, algún no, Mensaje, lo que gustes. Eh, te invitamos a que en nuestro sitio, en nuestra página de Facebook, a tu salud, 107.9 FM, nos dejes el mensaje y cuenta con que el próximo programa vamos a decir tu mensaje. Y bueno, terminando con esto, ahora quiero arrancar el programa como siempre lo hacemos. Paola, Giuseppe, de forma breve, porque ya el productor me está diciendo que ya le avancemos en el tema. porque es importante hablar de los métodos diagnósticos? para COVID.
0: Mira, sinceramente creo, Salvador Giuseppe que este tema es muy importante porque hay mucha eh, ignorancia detrás de ello, ¿no? Detrás de, de lo que se espera eh, conocer o saber con las pruebas, ¿no? Las pruebas de diagnóstico son esas, son muestras que confirman y detectan si estamos infectados o no del SARS-CoV-2, ¿no? Básicamente. Pero la importancia radica en, en, en todos estos estigmas negativos que hay detrás de hacerse o realizarse una prueba para el diagnóstico de COVID. Entonces, yo creo que eso sería importante recalcar el día de
3: hoy. Y, bueno, aprovechando también, creo que hay, como lo dice Paola, hay desinformación y también hay muchos mitos sobre qué consisten, en si son dolorosas, si no son dolorosas, qué tan invasivas son, como todas estas cosas, ¿no? Entonces, es importante que lo abordemos para que las personas estén en una posición donde puedan acudir. Sin tener el grado de ansiedad alto, donde no se sientan como preocupadas por algo que al final de cuentas es para poder mejorar su calidad de vida.
2: Completamente de acuerdo y sobre todo también a mí me parece que es importante porque se ha hablado tanto de COVID y hay tanta información circulando de COVID que una, ya nos cansamos y dos, ya hay tanto que ni siquiera sabemos qué creer y qué no. Y bueno, para eso las pruebas han causado tanta controversia o sea, ha sido un tema, eh, eh, el, aquí el, el, el productor nos va a regañar porque voy a utilizar esta palabra, pero en lo particular me parece que ha sido un tema tan, poli, tan polémico, perdón, eh, que bueno, por eso me parece que es importante hablar de eso.
3: Y fíjate que esto que dices, Salvador, me lleva como a la, a la primera pregunta o, o lo que me gustaría saber, porque hay muchas pruebas, ¿no? Pero ¿cómo saber si una prueba funciona? Completamente de acuerdo.
2: Y no nada más para COVID, ¿eh? Existen un montón de... Eh, hablando de, de cuestión de análisis clínicos, existen muchas pruebas. ¿Y cómo saber si una prueba funciona? Es eh, en lo particular hablando de dos eh, variantes o de dos conceptos que tenemos que evaluar en una prueba diagnóstica, que es la especificidad y la sensibilidad de una prueba, mientras más altos sean los niveles de especificidad y de sensibilidad nosotros podemos confiar más en la prueba que se está realizando
0: y bueno hablando de, de la especificidad de una prueba ¿qué es eso salvador?
2: Eh, bueno, la especificidad, qué bueno que, que lo preguntas, Paula porque de hecho estos términos suelen ser un tanto eh, confusos, pero vamos a, a decirlo de una forma eh, que se pueda entender un poquito mejor. La especificidad es eh, el porcentaje en el que nosotros podemos confiar, confiar perdón, en el resultado negativo de la prueba, es decir… La cantidad de negativos que son verdaderos negativos. ¿sí? O de otra forma también lo podríamos decir como la probabilidad de que un sujeto sano tenga en realidad un sujeto, eh, perdón, un, un resultado negativo. Eh, entonces, por ejemplo, eh, no sé si han escuchado los famosos falsos positivos, falsos negativos. Bueno, trata de esto. La especificidad se va hacia el valor que le damos al resultado negativo. Oye, y también me habías
3: usado otra palabra, ¿no? que es la sensibilidad. ¿Y a qué te refieres? Ya para tener como bien específico todo eso, ¿no?
2: La sensibilidad de una prueba, que era el otro concepto eh, del que hablábamos, es la posibilidad para que el sujeto enfermo tenga un, un resultado positivo. La especificidad habla de lo confiable que es el resultado negativo y la sensibilidad es eh, la posibilidad o, o la confiabilidad que le podemos dar en sí al resultado positivo. Hablando, por ejemplo, en eso el porcentaje, si tenemos una prueba que tiene 99% de especificidad, quiere decir que de cada 100 pruebas, el 99, de pruebas negativas, el 99% eh, por ciento van a ser verdaderos negativos y solo una nos va a salir eh, como un falso negativo. De igual forma con la sensibilidad de cada 100 pruebas positivas, 99 van a ser eh, verdaderos positivos y solo va a ser un falso eh, positivo. Pero ¿les parece si hablamos más de esto? En, la siguiente, eh, en el siguiente bloque porque nos estamos quedando sin sin tiempo eh, nos vamos a nuestro primer corte de estación y les recordamos que cualquier duda o comentario se pueden comunicar a nuestra línea telefónica el 9256019 para la región de Ocotlán y para el resto del país el seis 8100 y ahí también te invito a que participes en nuestras redes sociales donde nos puedes encontrar como en Facebook en Twitter y en Instagram como Radio UDG Ocotlán y ahora también en nuestra página de Facebook a tu salud 100 7.9 FM, si todavía no nos sigues, si todavía no le das me gusta corre ahorita en este momento, en este corte de estación, a darle like a nuestra página el tema del día de hoy métodos diagnósticos para COVID regresamos con más, esto es A Tu Salud
1: Recuerda la prevención es el primer paso para no llegar a la sala de urgencias. A tu salud.
3: Buenos días y bienvenidos. Estamos de regreso en A tu salud. Se si acaban de sintonizarnos. El día de hoy estamos hablando sobre los métodos diagnósticos para el COVID.
0: Recuerde que nuestra línea telefónica está disponible y puede comunicarse marcando al 92-560-19, 92-560-19 para la región de La Cienega y al 806-33-8100, 806-33-8100 para el resto del país.
2: También puedes contactarnos a través de nuestras redes sociales donde nos encuentras como Radio UDG o Cotlán, ya sea en Facebook, Twitter e Instagram. Y ahora también puedes encontrarnos en nuestra página oficial de Facebook a 107.9 FM. Te invito a que interactúes con nosotros a través del hashtag Hablemos de Diagnóstico COVID.
3: Y el día de hoy tengo el placer de presentarles a nuestra invitada del día de hoy, que es la doctora Ana Fabiola Fabela Mendoza, quien es licenciada como químico, farmacéutico, biólogo con grado de doctorado en farmacología por la Universidad de Guadalajara. Y cuenta con 13 años de experiencia trabajando en el Centro Universitario de la Higiene como docente y desde el 2012 es parte del cuerpo de investigadores que contribuyen al desarrollo científico, no solo de nuestra región, sino del país, con líneas de investigación en farmacogenética y medicamentos. Además, también es miembro del Sistema Nacional de Investigadores. Buenos días, doctora, bienvenida y gracias por aceptar nuestra invitación.
1: Hola, buenos días. Este, gracias por la invitación y es un gusto pues estar aquí compartiendo este tema que pues hoy nos preocupa a todos.
2: Muchas gracias nuevamente doctora, bienvenida, este es tu espacio también y pues bueno, eh, en el bloque pasado estuvimos platicando un poquito acerca de, de los métodos diagnósticos y de, quedó pendiente de hecho el tema de una prueba molecular pero antes de pasar de lleno a esta prueba eh, doctora ¿nos podrías explicar más o menos eh, o bueno de forma breve eh, qué es la biología molecular?
1: Bueno, la biología molecular es una rama de la biología y su objetivo es estudiar los procesos de los seres vivos eh, desde un nivel molecular, es decir, desde la estructura celular y los componentes que hay en esta. Y bueno, este también nos ayuda a explicar los fenómenos de la vida y este, estudia dos, o se enfoca en dos compuestos principales que son los ácidos nucleicos, como el ácido desoxirribonucleico que es el famoso ADN, y el ácido ribonucleico, que es el RNA y las proteínas. En este sentido es importante para, para el tema de COVID porque los virus están compuestos de un ácido nucleico que es el RNA.
0: Qué interesante, doctora. Y hablando de COVID, ¿qué significa PCR y en qué consiste la prueba?
1: PCR es, un, es una abreviación que en inglés significa, este re, bueno, traducido del inglés es reacción en cadena de la polimerasa. Y es una técnica de biología molecular que nos permite identificar este, fragmentos o pequeñas partículas, por así decirlo, de, de un gen. Y podemos identificar componentes de una bacteria, de un virus o incluso de, de un organismo como el, el humano. Y bueno, es, me gustaría hacer como una aclaración porque hay una prueba clínica que también sus siglas son PCR y es la proteína c reactiva y eh, se puede confundir con la PCR que en este caso que es una técnica molecular.
3: Sobre la prueba, ¿qué tan sensible y específica puede llegar a ser?
1: Mm, bueno, es altamente sensible porque este detecta mm, fragmentos o pequeñas partículas de un compuesto de de una, de un componente celular, en este caso de, de un microorganismo o como les decía, de una célula eucariota que es la que contenemos los, los humanos. Y bueno, me, me gustaría un poquito abordar sobre la PCR. Creo que es importante que les diga eh, en este contexto de qué trata y cómo es que se utiliza para la aplicación de, de COVID. Entonces, bueno, les decía que la PCR es una prueba de diagnóstica y para el COVID nos ayuda a detectar el material genético de este patógeno que es, el virus se llama SARS-CoV-2 y este virus es, está compuesto por ácido dexosirribonucleico monocotinario y bueno, es una estructura que tiene glicoproteínas y lípidos este, en su cubierta y la enzima polimerasa que es la que se utiliza para hacer la reacción en cadena de la polimerasa este, hace copias del ADN, pero en este caso... Como es un virus de ARN, entonces se hace una adaptación que se llama, que se utiliza una enzima retrotranscriptasa. Y este, entonces el objetivo de la PCR es hacer millones de copias de, de ese fragmento para que se le ponen a este unas sustancias o compuestos específicos que se van a intercalar en, la, en, en una región del gen que va a ser específico para detectar a ese virus y entonces en el equipo nos va, nos va a mandar una señal. En este caso nosotros usamos un equipo que se llama PCR en tiempo real que significa que al momento en el que se están llevando a cabo la multiplicación de las copias del gen nosotros podemos ir, o el equipo puede ir detectando cuántas copias están haciendo y si existe o no la presencia de, de ese virus. En la técnica que nosotros usamos para el diagnóstico de COVID, usamos un kit que tiene unos reactivos específicos y esos reactivos tienen intercalados fluorocromos. Los fluorocromos son unos compuestos que transmiten o producen una emisión de luz específica por así decirlo, y entonces cuando detectan esa región que es específica para el virus, eh, emite una señal de fluorescencia y el equipo la detecta a través de, de un espectrofotómetro, en este caso un fluoróforo, o bueno, un fluorómetro, y lo transmite en una señal eléctrica que se, tra que se transforma en un gráfico, eh, que es lo que realmente nosotros vemos en el equipo, y ese gráfico nos permite decir si existe o no la presencia de, del virus. Y bueno, es este, sensible, eh, la técnica es muy sensible, podemos detectar hasta 10 copias, solamente 10 copias de, del material genético del gen, del virus, por mililitro. Eso hace que, que se pueda diferenciar de otros microorganismos, por ejemplo, que tuviera alguien influenza, y estuviera ahí presente, entonces eh, por la especificidad no podríamos este, detectar influenza porque solo detectaríamos este, el sars cov -2.
2: Oye, pues literalmente esta técnica pues nos va a, a, a decir si está la presencia o no. Y qué bueno que mencionas esto, doctora, en cuestión de que desde las 10 copias de virus, pues bueno, es, nos va a detectar ¿no? el material genético. Entonces esto nos da una alta sensibilidad y, y la especificidad, bueno, ya lo habíamos visto en, en el bloque anterior, pues también obviamente va a ser muy, muy alta. Y doctora, habíamos platicado de las pruebas rápidas que bueno, prácticamente son estas pruebas serológicas eh, que, bueno, ya platicamos un poquito de esto, pero eh, además de la prueba rápida, de las pruebas serológicas o de inmunocromatografía y de la PCR, ¿existen otras formas para diagnosticar, en este caso que estamos hablando de COVID, ¿existen otras formas para hacer este diagnóstico, además del, del clínico y obviamente estas pruebas?
1: Sí, hay, bueno, hay algunas pruebas que le llaman test rápidos, ¿Por qué son test rápidos comparados con la PCR? Porque la PCR requiere al menos 4 o 5 horas para poder este, hacer esta prueba. Y en el caso de los test rápidos es como una prueba casera, si, como una prueba de embarazo. vaya. Entonces hay dos, bueno, las dos como principales, una que detecta antígenos y otra que detecta anticuerpos del virus en este caso. Y las, las pruebas que detectan antígenos, esas se hacen mediante un hisopado del orofaringio y, bueno, se utiliza un kit de reactivos igual, pero, este bueno, se, se puede hacer como en menos de una hora. Y la, la que detecta anticuerpos se utiliza una muestra de sangre del paciente. No sé si, si hay alguna duda sobre estas pruebas.
0: Sí, doctora, yo sí tengo una duda y, bueno, es... Eh se va en, en conforme a, bueno, ya ya conocemos cuáles son las pruebas, cuáles son las formas, pero ¿de qué nos sirve realizar un diagnóstico de COVID? Yo le hago esta pregunta y quiero que nos me la lo, me lo explique de la manera más sincera posible, porque yo creo que a la sociedad en general aún no le queda claro por qué se realizan estas pruebas de diagnóstico. Bueno, pues
1: finalmente una prueba de diagnóstico ayuda a tomar una decisión clínica. Es, es una de las principales razones por las cuales tiene que haber un diagnóstico, porque en este caso, si se fijan, podemos confundir, no sé, los síntomas de COVID con un resfriado común o con otro tipo de infecciones. Entonces, hacer una prueba eh, para detección de COVID en la clínica al médico le permitiría tomar decisiones en función de los tratamientos y cómo el paciente podría ser este tratado, inclusive aunque el paciente no tuviera afectaciones graves y no estuviera en el hospital, también es importante para atenderlo en casa y darle los medicamentos adecuados. Esa sería una de las razones. La otra nos permite hacer detecciones tempranas de pacientes que están infectados y así poder aislarlo y evitar los contagios que se están dando masivos, ¿no? O sea, cada persona que está infectada podría contagiar al menos 10 personas a su alrededor y estas a su vez otras 10 y así sucesivamente. Entonces, lo que se está evitando pues, es que haya muchos casos de infección y que pues, nos lleven a un punto en el que... El servicio, los servicios de salud no sean suficientes para atender a todas las personas que están este, infectadas y que ya tienen un cuadro grave de, de la enfermedad esa sería otra de las razones y bueno la persona que a mí yo si sí tuviera algunos síntomas no, no querría estar 10 días 15 días esperando que me pase la enfermedad sin saber que tengo y generándote un estrés que al final eso te va a llevar a a que los síntomas o la enfermedad que tengas pues se agraven, ¿no?
2: Porque también supuesto. pasa esto, ¿no? que eh, pues bueno, yo ya me siento bien, duró, no sé, tres, cuatro días convaleciente. después ya me siento bien y salgo a la calle y bueno, se sigue propagando el virus. Perdón, perdón, yo sé te, te gané el micrófono. Sí,
3: lo que pasa es que ya nos tenemos que ir a, a corte, ya saben que este tiempo se va como súper rápido, entonces les recuerdo que con nosotros se encuentra la doctora Ana Fabiola Fabela Mendoza, quien es uh, doctora en farmacología. Regresamos con más, esto es A su Salud.
1: Continuamos. A tu salud. A tu salud.
0: De regreso, esto es A Tu Salud y el tema del día de hoy es métodos de diagnóstico de COVID, recordarles a todos nuestros radioescuchas que este es un programa grabado de forma remota para continuar con las medidas de prevención y aislamiento del COVID-19
2: Mi nombre es Salvador López y les recordamos que la línea en cabina es el 92 560-19, 92 560-19 para la región de Ocotlán y para el resto del país se puede contactar al 800 treinta y tres y para nosotros de verdad es muy muy importante conocer su opinión sus dudas, sus vivencias respecto a los temas y sabemos que no estamos en vivo pero puede contactarnos a esta línea telefónica y todas sus dudas serán respondidas a través de nuestras redes sociales que hablando de esto, Giuseppe, ¿cuáles son?
3: Estamos en Facebook, Twitter, Instagram como Radio DG Autotland o en Facebook también nos pueden encontrar ya como salud 107com
0: y bueno, para continuar con el programa del día de hoy está con nosotros Alma Fabiola Favela Mendoza, quien es doctora en farmacología por la Universidad de Guadalajara y además actualmente se encuentra como la responsable de análisis de datos del Laboratorio Diagnóstico de COVID del Centro Universitario de La Ciénaga. Bienvenida nuevamente, doctora. Gracias.
2: Doctora, bienvenida nuevamente y precisamente esto que acabas de decir, Paola, importantísimo y que realmente es el motivo de nuestro programa del día de hoy, el laboratorio diagnóstico de COVID doctora, pues bueno, para, para la gente que, eh, que no está al tanto de esto, estamos arrancando con un proyecto el cual nos ha llevado muchas semanas de preparación de esfuerzo, en este equipo estamos integrados por operativos por eh, profesionales que están eh, eh, en el laboratorio, en el procesamiento de muestras, un equipo científico eh, integral que pues bueno, llevamos mucho esfuerzo y mucho tiempo dedicándole a este eh, proyecto y pues bueno, la doctora, ella, la doctora Fabiola, ella está a cargo del, eh, bueno, responsable como los análisis de datos de este laboratorio y su servidor, estamos a cargo de la brigada de la toma de muestras para el procesamiento en este laboratorio, pero doctora, eh, bueno, ya la gente me conoce y sabe cómo soy, que, que, que hablo y hablo y hablo, pero este es tu espacio. Platícanos un poquito del laboratorio COVID.
1: Bueno, el laboratorio COVID nació, pues, por la necesidad de, pues, de tener un, un punto de referencia de diagnóstico del COVID en la región Ciénega. Como saben, pues, hay otros puntos en Guadalajara y en, otros, en otras áreas de metropolitanas, pero, bueno, la necesidad era tal que había, hay todavía contagios este, y pues muchas muestras se canalizaban a, a Guadalajara, entonces bueno, era una necesidad hacer un laboratorio de diagnóstico aquí en, en la región Ciénega. Y sí, bueno, ha sido un gran esfuerzo por parte de, de mis compañeros investigadores, del doctor Ángel, de la doctora Gabriela, de una servidora y de los chicos en servicio que, que nos apoyan allí. Y bueno, pues este, se acaba de inaugurar este, la semana pasada y hoy, el, hoy lunes, empezamos a, a trabajar ya en forma, recibiendo muestras del Cal Center. Se hicieron a, adaptaciones de las áreas, se compraron equipos, este, mobiliario, este, se, se adaptaron muchos procesos. Obviamente hicimos la adaptación de procesos, estandarización de técnicas y todo, y bueno, ya, ya podemos decir que podemos trabajar.
2: Exactamente, un esfuerzo y pues bueno, bajo la dirección de todo, mejor dicho, un, en un trabajo en conjunto de, de investigadores, de todos los científicos del de, eh, área de genética. Bueno, el día de hoy no nos pudo acompañar el doctor Héctor Rangel, pero también doctor, te, eh, te mando un, un fuerte abrazo y mi reconocimiento a todo ese esfuerzo que todo tu equipo ha ah, logrado y eh, también a ti, doctora, te admiro mucho y, y respeto muchísimo todo el trabajo que, que ustedes han logrado. Y pues bueno, como, como lo, bien lo acabamos de, de, de mencionar, lo acaba de mencionar la doctora, el día de hoy arrancamos ya con las primeras muestras a través de Call Center, eh, un reto muy importante, pero bueno, esto es en beneficio de todos para la región de la Ciénega Importante, vamos a estar trabajando para, para 13 municipios, pero bueno, igual más adelante damos un poquito más de detalles de esto. Josepe, estabas levantando la, la mano.
0: sí.
2: Uh,
3: por, ya ven que estuvimos platicando en los bloques anteriores sobre las diferentes pruebas diagnósticas, ¿no? Y ahora que se va a abrir, el, o ya que se abrió el laboratorio en Cusiénaga, para la región de la Ciénaga, ¿cuál es, es la prueba diagnóstica que van a estar implementando?
1: Este, nosotros vamos a estar usando la PCR o RT-PCR, que es la reacción en cadena de polimeneza con retrotranscriptasa, y se utiliza un equipo de PCR en tiempo real para hacer la cuantificación.
2: En este caso, eh, pues bueno, para poder realizar esta, eh, esta prueba, este análisis, este procesamiento de la muestra, de la muestra que nosotros en la brigada eh, del drive-thru, que es donde vamos a estar tomando las muestras, eh, vamos a tomar una muestra con un hisopado eh, orofaringio y nasofaringio. ¿A qué nos referimos con esto? Se va a introducir eh, un hisopo a eh, la parte de la garganta, por la boca, y otra toma se toma por la nariz. Eh, se han visto, eh, bueno, hay eh, información circulando eh, a la doctora eh, Fabiola te hace la... A mí en lo personal, ya nos lo hicimos todo el personal que vamos a estar operando en este, en este gran proyecto, nos tenemos que estar muestreando cada cierto tiempo, y bueno, no sea reservado lo que tú eh, comentes, doctora, pero yo en lo personal a mí no, no me dolió, fue una, sí es molesto, sí es molesto la, la, la toma, más no es dolorosa. Yo no sé, doctora, tú, tú como lo, lo viste, yo sentí como si estas veces que estás en la alberca y, y que se te mete agua clorada a la nariz, esa fue la sensación que yo tuve, no sé, doctora, ¿cuál fue tu experiencia?
1: Sí, bueno, pues sí. Al principio me daba miedo porque, pues, no me quería, no quería que me metieran el hisopo, ¿no? Pero bueno, realmente no es doloroso, sí es algo incómodo porque, efectivamente, yo también percibí, sentí así como que se me había metido agua la nariz, este, solamente en esa, en esa toma, en la garganta no sentí nada, este, pero bueno, sí, sí da un poco de temor, pero no no pasa nada, no no te lastima el tabique, nada este, sí, se te puede salir una lagrimita, pero es por el reflejo
2: exactamente, es completamente normal, de hecho también de aquí de, del equipo de A Tu Salud a nuestro productor Andrés Almada, también le tomamos la muestra en una ocasión eh, en estas pruebas previas que estábamos haciendo y lo platicábamos con él y él nos había comentado que tampoco le había parecido doloroso obviamente pues es molesto ¿no? nuestra nariz está diseñada para que entre eh, pues un gas, no no un objeto sólido y, y pues obviamente este, esta toma sí resulta incómoda pero no es dolorosa pero prácticamente a lo que Tú nos preguntas, esta es la, la prueba que vamos a realizar, eh, o bueno, que se va a procesar y analizar en este laboratorio.
3: Parte de la información, por ejemplo, que yo me había llegado, es que podía llegar a ser dolorosa o que les causaba malestares como tres días después. Entonces creo que es importante también que hagan esa acotación para que la gente no se preocupe como por el proceso.
2: Claro, claro. Pero también sabes que yo he visto, bueno, en lo particular esto ya, ya no es parte de aquí del laboratorio de nuestro centro universitario, pero sí me ha tocado ver eh, videos en los que la toma no se hace tal vez con, con el debido cuidado y ahora sí que se va a escuchar mal que diga esto, pero... Pues, prácticamente va a depender de la mano de quien de quien esté muestreando, ¿no? de quien tome la muestra yo he visto ejemplos donde son como un poquito más agresivos y obviamente pues esto va a, a generar molestia es como cuando aplicas una inyección, hay personas que cuando te aplican una inyección no te duele y hay otras con la que sí, entonces yo creo que va más o menos para esto, pero Paola, perdón, tú estabas levantando la mano, ¿nos querías preguntar algo?
0: Retomar lo que lo que acaban de mencionar ustedes tres es importante mencionarles que, que no, que este proceso sí llega a ser incómodo, pero no doloroso ¿no? que no les va a pasar nada no están atentando contra su salud inclusive es algo a favor de la salud ¿no? y sí recalcar esta situación porque yo escucho comentarios eh, de la gente que que no se atreven a hacerse esas pruebas o que se quedan callados sabiendo de que tienen los síntomas por temor a hacerse la prueba y que les vaya a ser dañina ¿no? y agradecerles a, a todo el equipo que está atrás del laboratorio eh, a ti doctora eh, a ti, doctor Salvador, que también yo sé que has tenido un gran trabajo y agradecerles, ¿no? Y para esto quiero preguntarles, ¿qué días van a estar trabajando? ¿Cómo se va a llevar a cabo el funcionamiento sobre los días? Si va a ser de lunes a domingo, de lunes a viernes. ¿Cómo va a ser el funcionamiento del laboratorio COVID? Bueno, se va
1: a estar trabajando de lunes a viernes. Las muestras se programan a toma de la mañana. Creo que, si mal equivocarme, son hasta las nueve y media, y este, de ahí, bueno, ya se procesan en el laboratorio. Ese sería nuestro horario de, de trabajo.
2: Que es importante mencionar esto, digo, para todo nuestro auditorio, antes de irnos a corte, que ya nos queda poco tiempo antes de, de partir un corte, pero vamos a realizar 30 muestras al día. Eh, nosotros vamos a estar a, a, a abarcando una agenda que nos la va a programar el call center de, de laboratorio del, de, de la estrategia diagnóstica de COVID de la Universidad de Guadalajara. Eh, y en este call center la persona se va a comunicar, le va a atender un médico, eh, quien le va a hacer un interrogatorio y si la persona es candidata, entonces se le asigna una cita y ya posteriormente se presentan al centro universitario para que le tomemos la muestra. Como bien lo dice la doctora, él... Eh, Horario de toma de muestra es de 8 de la mañana a 9 y media de la mañana, se toman estas 30 pruebas. y Bueno, una vez pasa esto, llevamos las pruebas al laboratorio y el laboratorio termina de procesar, perdón, de procesar. Sin embargo, a pesar de que nada más vamos a estar de lunes a viernes tomando muestras, es importante esto. El call center va a estar trabajando 24 horas, 7 días a la semana.
0: Es interesante esto que, que nos acabas de mencionar, doctor Salvador, yo lo vuelvo a reiterar agradecida porque el Centro Universitario de la Ciénega está realizando este proyecto que sin duda va a ser algo eh, positivo para la zona Ciénega y bueno, pues vamos a continuar con más información sobre el laboratorio de COVID en el próximo bloque, nos vamos a un corte de estación, recordarles que el día de hoy está con nosotros Alma Fabiola Favela Mendoza, quien es doctora en farmacología y que puede Comunicarse en nuestra línea telefónica marcando al 9256019, 9256019 para la región de la Ciénaga y al 800638100, 800638100 para el resto del país. No olvide que también puede contactarse en nuestras redes sociales: Facebook, Twitter e Instagram, como Radio UDG Ocotlán o de manera en especial en nuestro Facebook A 107.9 FM, el tema del día, método de diagnóstico de COVID. Volvemos con más, esto es A Tu Salud.
1: Continuamos con la consulta directa aquí en A Tu Salud. A Tu Salud.
2: Estamos de regreso en A Tu Salud a través de Radio Universidad de Guadalajara en Ocotlán, una radio cerca de ti. Mi nombre es Salvador López y por si nos acabas de sintonizar estamos llegando a este cuarto bloque del programa del día de hoy y hemos estado platicando de un tema de sumo interés, creo yo, para la situación que estamos viviendo en la actualidad por la pandemia. ¿Cuál es este tema? Los métodos diagnósticos para COVID y para ello nos acompaña el día de hoy una invitada de honor, compañera nuestra de trabajo excelente profesora e investigadora y a quien además admiro mucho hablo de alma fabiola favela mendoza doctora en farmacología por la udg y pues bueno bienvenida nuevamente doctora fabi hola
1: bueno, gracias buenos días un gusto estar aquí
0: y bueno, eh, en el tercer bloque el doctor Salvador y la doctora eh, Fabiola nos comentaban de cómo va a operar el laboratorio COVID, el centro universitario de la Ciénega, de las citas, que vamos a profundizar un poco más del tema, pero yo sí quiero que, que nos mencionen eh, quiénes van a poderse realizar la prueba es abierto a todo público o por el hecho de que el laboratorio esté en el centro universitario de la ciénaga quiere decir que solamente es para alumnos, maestros, para quiénes disponible este laboratorio
1: COVID? En este caso, el laboratorio está disponible para las muestras que lleguen a través del call center, bueno, donde una persona que está enferma de toda la población puede llamar y ahí se les hace una serie de preguntas y entonces le programan este, la toma de muestras y la derivan a alguno de los centros donde hay un laboratorio para diagnóstico de COVID. Eh, no puedes llegar como a cualquier laboratorio y pedir que te hagan la prueba, se necesita una programación a través del, del call center o también, bueno, se van a estar realizando pruebas internas ahí en el cuciénega pero es para personal que estamos ahí trabajando directamente en el laboratorio o en las brigadas. No sé si quieras comentar algo más.
2: Eh, gracias, doctora. Sí, en efecto, mira, para ahora en eh, referente a la pregunta que tienes ¿Quién se lo puede hacer? Porque esto es, es bien frecuente, ¿no? Yo tuve contacto con una persona, me acaban de decir que esta persona salió positivo a COVID y pues ahora yo estoy preocupado, ¿no? Yo le quiero compartir esto a la población. Si estuviste en contacto con una persona eh, con COVID bueno, es bueno que estemos alertas más no preocupados, no es bueno que estemos viviendo con miedo, obviamente por toda esta información mediática que se ha compartido, ya nos da temor a todos el hecho de que podamos, de que podamos tener COVID sin embargo, eh, no es tan necesario e indispensable si no estamos presentando algún síntoma y más por cuestión económica, de que es un, un, una prueba que, 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 que pues tiene un alto costo eh, vayamos a hacerlo, afortunadamente ahorita con el laboratorio COVID bueno vamos a tener esta oportunidad de poder realizar un muestreo eh, pues hasta cierto punto masivo vamos a poder aumentar la, infra, eh, perdón, la, la oferta para poder realizar un diagnóstico eh, pero es importante que por ejemplo si tú eh, aunque no hubieras tenido contacto con alguna persona que dio positivo pero si llegas a presentar algún síntoma sugerente de COVID que lo repito no importa que, que, que ya no lo sepamos de memoria o lo repito Fiebre, dolor de cabeza o tos, dos de esos síntomas, más además alguno de los siguientes como dolor de garganta, malestar general, pérdida del olfato, pérdida de los sabores, este, náuseas, vómito, diarrea, dolor abdominal, cualquiera de estos síntomas eh, nos puede orientar que podríamos estar a, hablando de COVID. Y ahorita, desafortunadamente, todas las enfermedades virales respiratorias, pues es COVID hasta demostrar lo contrario debido a la situación eh, de la pandemia. Entonces, es importante que si tú llegas a presentar estos síntomas, te comuniques al call center para que se te haga una evaluación y si eres candidato, se te pueda hacer... Una, una prueba COVID eh, importante, nosotros ya somos eh, parte de la red de laboratorios de la Universidad de Guadalajara eh, también se encuentran en actividades el primero que fue el del Centro Universitario de Ciencias de la Salud en Guadalajara actualmente también ya está el del Centro Universitario del Sur en Ciudad Guzmán también el del Centro Universitario de la Costa en Puerto Vallarta eh, el Centro Universitario de Los Altos en Tepatitlán también ya empieza con sus actividades el Centro Universitario de Don también toma muestras, Centro Universitario del Norte en Colotlán también está tomando muestras y eh, pues bueno, nosotros nos sumamos ya el día de hoy de forma oficial a esta campaña de un diagnóstico eh, pues adecuado para esta enfermedad. Nosotros aquí en el Centro Universitario de la Ciénega vamos a hacer la recepción en call Center para 13 municipios, los menciono, eh, son a Totonilco El Alto, Ayotlán, La Barca, Chapala, Debollado, Jamay, Jocotepec, Ocotlán, Poncitlán, Tizapán el Alto, Tototlán, Tuscueca y Zapotlán del Rey. Si ustedes viven en alguno de estos, de estos municipios o de comunidades pertenecientes a estos municipios, comuníquese al call center y presenta algún síntoma, comuníquese al call center para que le puedan agendar una cita.
3: ¿Cuál es el proceso para... Para poder agendar una cita simplemente llamo, me hacen el, las preguntas para evaluarme y ya me dan la cita o hay algún procedimiento en específico. ¿O cómo se realiza la cita?
2: Es justamente así como lo acabas de mencionar, Josepe. Presento síntomas, me comunico a Call Center, Call Center me hace un cuestionario y si soy candidato, se me otorga una cita. Importante, cuando se te otorgue una cita, te van a entregar un folio, el cual en el momento de que llegues a tu cita, si llegas en vehículo, nunca tienes que bajar los vidrios. Hay que presentar el folio en una hoja tamaño carta, en, una, en un tamaño grande, para que se pueda eh, leer y presentar una identificación oficial. Otra de las las Cosas que también se pide es que no se lave eh, o no haya un aseo bucal previo, sí que no nos cepillemos los dientes ni utilicemos enjuague bucal. Esto para evitar que pueda interferir ahí con, con la presencia de, eh, bueno, mejor dicho, con la toma. Eh, hay que recordar que algunos componentes de, del dentrífico y de, de los enjuagues bucales contienen alcohol y esto puede perjudicar la calidad de la muestra. De igual forma, hay que presentarse en ayuno, es decir, no comer nada, ni incluso tomar agua. ¿Por qué? Porque el, el tomar agua puede provocar también un barrido del contenido viral, entonces la, la carga podría, la, perdón, la muestra no podría salir con la suficiente carga eh, teóricamente, y de igual forma, si consumen alimento, pues no puede salir ahí contaminado. Entonces, esas serían las indicaciones, pero la, la, el procedimiento para que te agenden una cita es llamar a Call Center, responder a cuestionario y si eres candidato, te otorgan el folio y ya te presentas el día en el que en el que te indica. ¿Cuánto tiempo tendría que estar en ayuno? ¿Cuánto tiempo
3: para lavarme la boca? ¿Qué onda con eso, Chava?
2: Pues mira, como va a ser una, una muestra que se toma a las 8 de la mañana, pues literalmente es temprano. Eh, sin desayunas a las 8 de la mañana, pues bueno, pues poner un poquito el desayuno, ¿no? Si eres una persona que, eh, que, que nos toca madrugar y que desayunamos a las 6 de la mañana, pues bueno, podemos desayunar a esa hora, aunque estemos dos horas de, de, de ayuno para mantener completamente limpia la boca y que no altere la muestra en cuestión de contaminación. De igual forma, por lo menos unos 45 minutos, una hora de no consumir nada de líquidos para evitar que se pueda alterar la, eh, la calidad de la muestra. Y en cuestión del aseo bucal, e igual, de preferencia dos horas antes, eh, realizar un cepillado, si no, pues mejor no hay que cepillar y así como nos despertamos, ir a que nos tomen la muestra de todas formas, si, es, si nos van a presentar la muestra, no es como que tengamos que ir a trabajar porque seguramente vamos a presentar algún síntoma entonces pues literalmente nos vamos a levantar e ir a que nos tomen la muestra
0: y bueno, ya que mencionaron el proceso de realizar las citas, ¿de quién puede asistir a, a, a la prueba de COVID? Doctora Fabiola, ¿cuál es el teléfono del call Center? Por favor, si nos lo pudiera eh, mencionar para que la gente que nos esté escuchando lo tome en cuenta y tome nota de este de este número.
1: Claro, pueden marcar al 33-35-40-3001. Lo repito. 33-35-40-3001
2: Perfecto, pues ahí tienen el, el dato telefónico, oye, ese sí es cierto, ¿verdad, Paola? Y doctora y Josepe, yo hablé y hablé, y nada no, que el call center y el call center Y, y para <risa> nada que deseamos el número <risa> Una disculpa, pero lo tienen, lo repetimos nuevamente, 33 35 40 treinta cero uno treinta y tres treinta es el número telefónico del call center para que ustedes puedan realizar su cita en caso de que tengan alguna sintomatología pero bueno, nos está informando nuestro productor que se nos está acabando el tiempo de forma eh, breve eh, doctora, primero agradecerte pero algo más que, eh, que te gustaría agregar tus conclusiones de este programa
1: bueno, pues que a la población que, que sigan pues cuidándose y que, bueno, si hay alguien que de verdad tiene los síntomas, no duden en llamar en el call center. Igual, no solo con llamar ya les van a agendar una cita inmediatamente, sino les van a hacer una serie de preguntas para ver si son candidatos a, a tomar una muestra o les van a decir que definitivamente no son candidatos y que pueden ir a otro tipo de atención médica, ¿no? Entonces, bueno... Invitarlos a que sí estén atentos, que si tienen que hacerse la prueba la hagan, este no van a tener ningún dolor, este, es bueno no es, no es molesta pues, y que, y pues gracias, y es, estamos aquí para pues para asesorarlos y, y pues nuevamente gracias por la invitación.
2: Al contrario, gracias a ti doctora por participar, Paola, ¿con qué nos vamos el día de hoy?
0: Pues yo me quedo con que eh, no estamos exentos de que nos dé COVID. Por favor, hay que seguir con las recomendaciones sanitarias. Hay que portar y utilizar de manera correcta el cubrebocas. El distanciamiento social es muy importante. Cargar con el gel antibacterial y sobre todo hacer el buen lavado de manos. Eh, turral y Escucha, que nos estás eh, sintonizando el día de hoy. Por favor, cuídate y cuídanos a todos.
2: Totalmente de acuerdo, Paola. Giuseppe, ¿cómo te quedas con este tema?
3: Agradecido con ustedes por la labor que están realizando. Muchas gracias por haber traído lo que es el laboratorio de COVID a nuestra región para poder tenerlo más a la mano, para poder cuidarnos mejor y pues darle la razón a Paola.
2: ¿no? Muchas gracias, Giuseppe. Yo, por mi parte, eh, pues también me quedo con esto. No bajemos la guardia y tomemos todas las medidas.
0: Te agradecemos la participación de nuestra invitada del día de hoy, Alma Fabiola Favela Mendoza, doctora en farmacología por la Universidad de Guadalajara y actualmente responsable del análisis de datos del Laboratorio de Diagnóstico COVID del CUCINEGA. Gracias, doctora, por haber compartido este tiempo y espacio con nosotros. Gracias.
2: Gracias nuevamente doctora Fabi y gracias a todos por habernos acompañado este día y por permitirnos compartir durante esta hora un espacio para el fomento a la salud nos despedimos, espero que esta información le sea de ayuda para su vida diaria y bueno en los micrófonos estuvimos su servidor Salvador López también me acompañó Paola Cebes y Josepe Cerniquiaro como todos los lunes y la doctora Alma Fabiola favela Mendoza, agradecemos también a todo nuestro equipo que hace este proyecto posible y un gran proyecto nuestro productor Andrés Almada, así como Alejandra Núñez, quienes están en controles y redes, eh, consulte nuestros podcasts en nuestro sitio de internet también en Spotify, en Apple Podcast en Anchor y prácticamente en todas las plataformas para podcast nos puede encontrar como A Tu Salud no olvides sintonizarnos el próximo lunes en punto de las 10 de la mañana lo invitamos a quedarse escuchando la programación de esta estación lávese las manos, mantenga su distancia social y utilice su cubrebocas. esto fue A Tu Salud